0: Two three four. Bienvenidos a Tras Escena, podcast en el que la música es el eje principal, entrevistas, discos, conciertos, artistas y anécdotas, aunque en algunos momentos llegarán temas como tecnología, cine o deportes. Podrán encontrar cada semana un nuevo episodio a través de Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Anchor.fm y Spreaker. También podrán escucharlo en Rocaxis Colombia, www.rockaxis.com. colombia. Bienvenidos a Tras Escena. En este tercer episodio estaremos hablando de la relación que tienen estas dos canciones: Sunday, Glory Sunday de YouTube. y Zombie de Cranberries, con uno de los conflictos internos más crudos del siglo XX. Irlanda, o al menos Irlanda del Norte, durante gran parte del siglo XX, Sufrieron un conflicto interno que mezcló guerrillas, paramilitarismo, represión por fuerzas militares y problemáticas por diferencias religiosas, algo muy parecido a la situación colombiana. Y u 2 y The Cranberries, dos de las bandas más populares en Irlanda, han narrado en estas dos canciones, Sunday, Blurry Sunday y Zombie, dos episodios bastante traumáticos, traumáticos en un periodo bastante triste de este país. Fire room si bien este conflicto tomó gran parte del siglo XX, debemos remontarnos casi 400 años para dar un contexto desde el punto de partida de esta situación lamentable para eso debemos ir al siglo XVI. por un lado estaba la isla irlanda país de creencias católicas e inglaterra bajo el mandato de enrique VIII, quien decidió apartarse de las órdenes papales y de las leyes católicas dando un paso a un periodo conocido como la reforma y la creación del protestantismo desde este momento en la isla irlanda se empieza a crear varias rencillas y guerras entre católicos y protestantes dando mayor beneficio a los ingleses y partidarios de la nueva iglesia, más derechos, más libertades, mejores ingresos, un nivel de vida mucho mejor y por consiguiente la calidad de vida de los irlandeses se tornaría escasa, nula participación gubernamental, hambrunas, prohibición de costumbres propias de la cultura celta y hechos que no tuvieron conforme a la población de la isla hasta entrados los primeros años de los 1900 del siglo 20 y es aquí donde empiezan a suceder las historias que influenciarían las letras de U2 y de Cranberries. En 1916, con la Primera Guerra Mundial en marcha y el Reino Unido metido de lleno en este conflicto, los irlandeses republicanos, debido a la poca representación en el gobierno de Gran Bretaña y falta de derechos, decidieron alzar sus voces y armas, exigiendo la independencia del Reino Unido. Esto se conoció como el alzamiento de Pascua. El levantamiento duró cerca de 10 días, dejando como saldo unos 500 muertos entre civiles y rebeldes. La potencia del ejército británico, Llegó a la rendición total de los irlandeses y esto llevó al asesinato de los líderes de las protestas, de las protestas de los irlandeses. Esto dio para que miles de rebeldes se unieran y crearan una guerrilla a la cual nombrarían IRA, Irish Republican Army, una guerrilla que empleó las armas y métodos terroristas para alcanzar la independencia del país. En 1918 esta guerrilla logra tener un brazo político o vincularse con un partido político, un partido conocido como el Sinn Féin. Este partido en las elecciones de ese año de 1918 llega a poseer gran parte de las curules dispuestas para los irlandeses en el Parlamento Británico, 73 de las 105 disponibles. Pero estos representantes decidieron no tomar las curules en este organismo político británico y decidieron formar uno propio, el Parlamento de la República de Irlanda, declarándose independiente de la corona inglesa y anunciando su dominio total sobre la isla. Pero esto, esta idea no es apoyada en la parte norte del país, en una región conocida como Ulster. En esta zona, el partido unionista, contrario al Sinn Féin, dominó las elecciones y es aquí donde se inicia la guerra de independencia que enfrentó al ira y a las fuerzas británicas esta guerra duró cerca de dos años y medio terminando en 1922 con un cese al fuego y un acuerdo entre británicos e irlandeses en donde se divide la isla la región sur queda como país independiente con capital en dublín convirtiéndose en la república de irlanda o simplemente irlanda y la región norte la zona llamada Ulster, compuesta de cinco condados y otros aledaños, queda bajo el dominio de la corona británica y se convierte en Irlanda del Norte, con capital en Belfast. Esta zona contaría con una mayoría de creyentes protestantes y una minoría de creyentes católicos, y es allí donde años más tarde el IRA haría presencia bélica y con fuertes atentados terroristas. Durante estos dos años o más de dos años de independencia de 1919 a 1922 es donde se daría el primer Domingo Sangriento o al menos de dos Domingos Sangrientos que ocurrieron. Estos servirían de inspiración para la canción que estamos escuchando, Sunday Bloody Sunday de YouTube. Este primer domingo sangriento sucede el 21 de noviembre de 1921. El IRA meses antes había iniciado sus ataques insurgentes, asesinando y desapareciendo cerca de 15 miembros de las fuerzas militares, de los servicios de inteligencia británica y fuerzas auxiliares, que conoceríamos aquí como paramilitares. Estas acciones también fueron respondidas por estas fuerzas con brutalidad y cierta bestialidad. Uno de sus actos de venganza en contra del ira y como tal de este pueblo celta, sucede cuando los ingleses deciden atacar un estadio en una zona popular de Dublín en la mañana del 21 de noviembre. En esa mañana se disputaría un partido de fútbol gaélico, algo así como la versión irlandesa del rugby. Antes de iniciarse el partido, las fuerzas británicas ingresaron al estadio con tanquetas y decenas de militares con ametralladoras, disparando a los fanáticos y a los jugadores. El total fue de 14 muertos y 65 heridos de bala, muertos en los que se contaron varios niños, varios ancianos y madres de familia. Este episodio sería conocido como el primer domingo sangriento. Las cosas se tornarían más pacíficas después del 6 de diciembre de 1922. Las cosas empiezan a calmar, aún los ánimos siguen calientes, pero no se presenta mayor problema en las dos regiones. Se presenta cierta paz en las dos Irlandas. Todo iría relativamente bien hasta la década de los 60. Las cosas empiezan a cambiar en Irlanda del Norte. I still have a It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, Allí las cosas empezarían a cambiar, pues en varias regiones las protestas empiezan a ser notorias. En Estados Unidos Martin Luther King protestaba exigiendo la igualdad de los derechos para los afroamericanos. Para esta época también estaba en marcha la absurda guerra de Vietnam. El movimiento hippie y varios movimientos estudiantiles se oponían a la participación de más tropas estadounidenses en este país asiático. En Francia inician una serie de protestas que conoceríamos bajo un movimiento llamado Mayo del 68. Y es aquí donde los irlandeses del norte también toman partido e inician sus protestas. Los motivos eran suficientes. No tenían participación política. Entre los barrios protestantes y católicos se construyeron muros que separaban y segregaban las zonas católicas. Tanques y militares fuertemente armados patrullaban las calles. Esto dio pie para que esta minoría saliera a las calles. Es bajo estos levantamientos en donde el IRA vuelve a reaparecer, vuelve a, vuelve a activarse con actos terroristas y fomentando protestas violentas, a lo que el Reino Unido también respondería de manera extrema, con extrema fuerza esto llevó a que se tomaran represalias en contra de los irlandeses e inicia la captura indiscriminada de cualquier ciudadano relacionado con el IRA. Si usted era la mamá, el nieto, primo, primo lejano, conocido al menos de algún miembro de esta guerrilla, era capturado sin material probatorio. Bajo esta problemática, los ingleses empiezan a cancelar, a prohibir, o a reprimir las protestas, y no de la manera más conciliadora. O si bien si se quería protestar, las autoridades británicas brindaban un permiso y daban las rutas por las cuales la gente que salía a las calles a protestar debería recorrer para que no se alterara el tránsito y el orden en la ciudad. Aún así, fueron varios de los muertos o heridos en estas protestas. Por su parte, Lira incendiaría casas o llenaría de bombas las zonas protestantes de Irlanda del Norte o de Inglaterra. Ya con este precedente llega el segundo domingo sangriento, el tren de enero de 1972 en la ciudad de Derry. En esta ciudad se llevaron varias protestas en contra de los ingleses y sus decisiones de encarcelar a cualquier persona con alguna mínima relación con un miembro del IRA. Las capturas fueron tan numerosas era descabellado que tantos miles de personas pertenecieran a esta guerrilla. Una de estas protestas con cerca de 15.000 personas ya autorizadas por los ingleses con una ruta establecida y una fuerte vigilancia se sale de su curso. Con esto se empiezan a formar diferentes disturbios. Los miembros de las marchas apedrean varias de las barricadas en las que se encuentran varios militares y policías. Esta acción también recibió una respuesta violenta de la fuerza inglesa. Iniciaron con gases, luego con balas de goma y sin mayor resultado y sin mayor discusión abrieron fuego en contra de la población este hecho en ese hecho violento murieron 13 personas y unas 30 resultaron heridas por golpes o por balazos la fuerza de represión que estaba conformada por el grupo de paracaidistas real afirmaron que fueron atacados por los manifestantes pero varias investigaciones dieron años después que esto no fue así y que este grupo disparó más balas de las que tenía autorizadas y es allí donde conocemos este segundo domingo sangriento que se reflejaría en la canción de youtube en represalia a estos hechos, los irlandeses empezaron a quemar casas de varios ingleses y el IRA inició una escalada terrorista. Llenó a los barrios protestantes de Irlanda, en Belfast principalmente, con bombas. Cerca de 1.300 bombas fueron detonadas en el año 72. También se conoce el Viernes Sangriento, en donde los del IRA decidieron poner 22 explosivos en Belfast, dejando 9 muertos y más de 130 heridos. This picture Los ánimos durante las décadas de los 70, 80 y 90 no se calmaron. Ahora los ciudadanos estaban más divididos, separatistas católicos y protestantes. Estos grupos siguieron tomando justicia por propia mano. Se creó una fuerza paramilitar protestante y el IRA no dejó de culpar a los ingleses por la situación que vivían los irlandeses e intensificó sus actos terroristas, cosa que muchos partidarios de los levantamientos no alababan y veían en estos actos actuaciones descabelladas y de poca razón, algo así como un actuarra de zombi. Varios medios de Irlanda, de Irlanda del Norte y del Reino Unido llegaron a la conclusión de no dar protagonismo a estos hechos y no registrar cada acto terrorista del IRA. Pero tuvieron que poner la atención. Las acciones se recrudecieron con tal de llamar la atención. Bombas más grandes, asesinatos de líderes políticos y personal civil. Si sí llegamos al 26 de febrero de 1993 en Warrington, un pueblo cercano a Liverpool, en donde suceden dos explosiones sin previo aviso. Esto debido a que en varias ocasiones los terroristas realizaban llamadas para alertar sobre la posición de algún explosivo, de algún petardo. Algo bastante irónico y descarado. La primera explosión no afecta como tal, solo daños materiales en algunos negocios. Pero la segunda sí cobra dos vidas. La vida de Jonathan Ball, un niño de 3 años. Y la vida de Tim Parry, un niño de 11 años. Este último sobrevivió al ataque en primera instancia, pero debido a las heridas obligaron a que los padres de Tim decidieran desconectarlos 5 días después de este hecho. Esto conmocionó a los irlandeses y también o principalmente a Dolores O'Riordan y a los miembros de The Cranberries, por lo cual decidieron componer esta canción. Estas dos muertes no dejaron de convertirse en una cifra más de los más de 3.500 muertos que dejó esta guerra desde su inicio en los años 70. Finalmente en el año 1998 y después de casi 10 años de negociaciones se logra firmar un acuerdo de paz entre el IRA y el Reino Unido. Ya años más tarde, a mediados de la primera década de los años 2000, el IRA declara su disolución y se extingue su lucha terrorista. Por desgracia aún existen grupos disidentes que aún mantienen sus ideologías sin recurrir a la violencia. Básicamente Zombie narra esta historia, pero también hace una crítica al actuar del IRA. Si bien estaba de acuerdo con las solicitudes que se realizaban en las protestas, no se justificaba que matara cientos de personas y poner en riesgo la vida de grandes poblaciones. Ya para finalizar, en la actualidad Irlanda, la Irlanda del Sur se convirtió en el Silicon Valley de Europa, se ha convertido en uno de los países más ricos de la Unión Europea por los desarrollos tecnológicos e industriales y las empresas que se encuentran allí, Microsoft, Amazon, Facebook, Twitter, entre otras. Por el lado de Irlanda del Norte aún continúa siendo parte del Reino Unido, aunque después del Brexit los reclamos se hicieron notar, pues países como este o como Escocia en su mayoría prefieren estar vinculados a la Unión Europea europea por el beneficio económico que esto podría significar por el lado de youtube la banda sigue siendo referente en la industria musical bono su cantante ha sido nominado dos veces al premio nobel de paz por acciones como la creación de letras como la de Sunday, Bloody Sunday y su vinculación a innumerables causas. Y por el lado de Cranberries, la banda lamentablemente dejó de existir en 2019 después del lanzamiento de In The End, un álbum póstumo, debido a que en 2018 su cantante Dolores O'Riordan muriera por una intoxicación. Sin lugar a dudas este proceso de paz ha sido uno de los más fructuosos, ha sido uno de los que más se ha tomado de ejemplo en diferentes lugares del mundo, aún así con errores y con diferentes falencias, este proceso de paz se ha llevado de cabo a rabo y no ha tenido o el gobierno británico o tanto el irlandés no han presentado barreras en la construcción o la terminación de este proceso de paz, un excelente ejemplo del cual nuestro gobierno podría tomar nota y aplicarlo a esta situación en la cual viven.